0: Ça se passait en 2002. J'animais une émission historique sur les ondes de CISM, la radio la plus à gauche sur la bande FM, comme on l'appelait à ce moment-là, et je m'étais livré à un petit exercice. Si on avait besoin de créer notre propre monnaie au Québec, qui se retrouverait sur nos billets de banque? J'ai réécouté le résultat de ma réflexion tout récemment. Je me suis dit que ce serait intéressant de refaire le même jeu aujourd'hui, Surtout que si j'attends un autre 10 ans, je ne suis pas certain que ça va être encore pertinent parler de billets de banque et d'argent comptant. Ça va donc être un épisode, un peu concept, où je vous demande de vous imaginer à quoi ressemblerait ce que je vous décris. J'aime limiter aux coupures de 5, 10, 20, 50 dollars, 100 dollars. la monnaie, ce sera pour une autre fois. Et avant d'attaquer le billet de 5$, en me réécoutant, avec 20 ans de recul, il y a une chose qui m'a sauté aux oreilles. Je faisais vraiment de l'histoire à l'ancienne, à cette époque-là. J'étais très « old school ». Pendant longtemps, la science historique a été obsédée par les grands personnages. Et quand je dis « longtemps », on parle de des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on cherche plutôt à comprendre et à raconter la vie des gens ordinaires et non la vie de ceux et celles qui ont eu des destins hors du commun et qui donc nous en apprennent très peu sur leur époque. Et cette nouvelle approche-là se reflète dans la conception de mes billets de banque. Mon 5 d'il y a 20 ans, je l'avais consacré aux religieux et aux religieuses. On y retrouvait Marguerite Bourgeois, le curé Labelle, le frère André. Ça m'a étonné, je vous avoue, d'entendre que j'avais eu envie de consacrer un billet tout entier aux gens qui ont servi Dieu. Je ne referai pas ça aujourd'hui. Au recto du 5, je place une image de l'intérieur d'une manufacture d'autrefois. Des rangées et des rangées de femmes en train de s'échiner sur des machines à coudre. On a donc là un billet qui montre la vie vécue par des milliers de Québécoises anonymes, dont beaucoup étaient issues de l'immigration. Je place deux visages connus sur mon recto, Madeleine Parent et Léa Robac, j'ai consacré un épisode à Madeleine Parent. Si vous remontez dans la liste du balado que vous écoutez en ce moment, vous allez le trouver facilement. Ce sont deux organisatrices syndicales qui ont travaillé à l'amélioration des conditions de vie de ces femmes qu'on présente sur le billet et ont lutté pour la cause des femmes en général. Au verso des billets, je voulais faire une thématique site du patrimoine mondial de l'UNESCO Malheureusement, on a seulement trois de ces sites au Québec et on a cinq billets. J'ai donc dû jouer avec le concept. Mais à l'arrière de mon 5, on retrouve le Vieux-Québec, qui est sur la liste de l'UNESCO depuis 1985. Mon 10 dollars autrefois rendait hommage aux militaires et aux découvreurs. On y voyait le visage de Pierre Lemoine diberville le Cid canadien, l'homme qui a terrorisé les Anglais des Antilles à la Baie-James à la fin du 17e et au début du 18e siècle. Cyberville et les autres personnages illustres que je voulais placer sur mon 10$ sont très présents dans notre toponymie, notre odonymie. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Le 10$ sera donc le billet des arts et du divertissement. Au recto, on retrouve Emma La Jeunesse, dite Albany, grande cantatrice originaire de Chambly, qui a chanté sur toutes les plus grandes scènes du monde à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Elle a été la première artiste canadienne-française à dépasser véritablement nos frontières. Et en arrière-plan, je placerai une peinture d'un de nos grands artistes. J'avais pensé à une toile de Paul-Émile Bordua, étant donné que son apport n'est pas seulement artistique. Il a été le chef de file des automatistes qui nous ont donné le manifeste du refus global. Mais j'avoue que là-dessus, je demanderai conseil à des gens qui s'y connaissent plus que moi en art. La barre n'est pas très haute. À l'arrière du billet, puisque je veux quand même essayer d'en couvrir large en termes de différents modes de divertissement, on voit les visages de trois personnes. Louis Fréchette, grand écrivain du 19e siècle à qui on doit notamment la légende d'un peuple poème épique qui rappelle les exploits de nos grands personnages. Fréchette représente la littérature. Je place à ses côtés Dominique Michel, représentant du cinéma, de la télévision et de l'humour. Évidemment, vous allez me dire qu'on ne met pas de personnes vivantes sur des billets de banque, pas plus qu'on ne nomme des rues ou des édifices en l'honneur de gens qui sont toujours parmi nous. Mais d'une part, L'histoire récente nous apprend qu'on peut très bien retirer de la circulation le nom d'un individu qui fait partie de notre toponymie et qui a été honoré après son décès. Le code Claude Jutras en est un bon exemple. D'autre part, on ne met pas de gens vivants sur les billets de banque, sauf quand ce sont des têtes couronnées. Je trouve ça complètement dépassé comme règle. On aura prochainement Charles III sur notre argent. Si vous vous intéressez juste un petit peu à la presse à sensation, vous avez lu ou entendu toutes sortes de choses à son sujet. Dominique Michel me semble une figure nettement moins controversée. Rares sont les Québécois et les Québécoises qui préfèrent Charles III à Dominique Michel, à part bien sûr Denise Filiatro. Et je complète mon triptyque pour le billet de 10 dollars avec Maurice Richard, un homme qui a pratiqué une forme de divertissement très différente des trois autres, mais le sport mérite d'être représenté sur nos billets au même titre que la chanson et l'humour. Et à l'arrière-plan, de notre triptyque, on retrouve le stade olympique. C'est une décision qui ne fera pas l'unanimité, mais je pense que c'est correct de ne pas montrer que nos bons coups sur des billets de banque. Et on peut en dire autant de mal qu'on voudra de notre stade. C'est un édifice à nul autre pareil à travers le monde, qui représente à la fois l'art par son architecture unique et il y a eu de très très grands moments de divertissement qui se sont déroulés en ces murs. La première mouture de « Mon 20 $» montrait Samuel de Champlain, figure centrale de notre histoire, mais encore là quelqu'un de très abondamment honoré. Le nouveau 20 lui, nous présente également des gens inconnus. On voit des hommes et des femmes en train de s'adonner aux travaux des champs. Il ne faut pas oublier l'importance de l'agriculture et de la ruralité dans notre développement collectif. Par ailleurs… Je ne voudrais quand même pas effacer complètement l'aspect religieux du Québec, ni le rôle qu'a joué l'Église catholique Chine. Je place donc à l'arrière une image de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos. Bâtiment extrêmement impressionnant, surtout quand on pense qu'elle a été construit dans une ville qui compte aujourd'hui moins de 13 000 habitants. Et j'ai choisi cette cathédrale, qui célèbre d'ailleurs ses 100 ans cette année, plutôt que l'Oratoire Saint-Joseph, Sainte-Anne-de-Beaupré ou peu importe, j'avais beaucoup de choix. Parce que je ne voulais pas prendre une église de Montréal ou de Québec. C'est un billet consacré à la ruralité. Un temple habité bien, ça me semble logique. Mon billet de 50 dollars est un peu à part des autres. Il y a 20 ans, c'était mon billet des artistes qui a été déplacé sur le 10 et ma collègue qui s'était prêtée au jeu avec moi avait mis Maurice Richard sur son 50 clin d'œil à sa saison de 50 buts en 50 matchs en 1944-1945. J'ai failli lui voler l'idée. J'ai finalement décidé de placer Maurice Richard, vous l'avez entendu un peu plus tôt, à l'arrière de mon billet des arts et du divertissement. Je trouve que c'est amplement suffisant. Le culte qu'on vous à Maurice Richard, ça va un peu loin, à mon avis. Quand on a pensé, pendant la construction du nouveau pont Champlain, à le débaptiser pour le nommer en l'honneur du numéro 9 de Canadien, je vous avoue que j'étais un peu découragé. Soyons sérieux. Donc, pour venir à mon 50 de 2023, j'évolue dans une réalité où j'aurai les pleins pouvoirs pour concevoir les billets à mon goût. Mais ce billet-ci, je le consacre aux Premières Nations et je me contenterai de faire des suggestions. À l'avant, je proposerai une représentation de la signature de la Grande Paix de Montréal de 1701, traité qui a mis fin à près de 100 ans de guerre entre les Français et les nations auxquelles ils étaient alliés, et les Odénosonis, qu'on appelait autrefois les Iroquois. Je proposerai un moment pendant les dernières négociations, alors que le chef Huron-Condiaronque haranguait la foule pour convaincre tout le monde de signer. Et au verso, je proposerai une scène de powwow. Je donnerai beaucoup de marge de manœuvre à l'artiste pour nous présenter ça comme il ou elle le souhaite. Ce serait le seul billet pour lequel on créerait un comité consultatif. Le reste, ça me revient à moi. Et j'en arrive à mon dernier billet, le 100$, dans ma première version de l'argent du Québec, le 100 était consacré aux scientifiques et je plaçais l'image de Michel Sarrazin, médecin, botaniste, biologiste de l'époque de la Nouvelle-France, à qui je consacrerai un épisode un de ces jours. Et bien là-dessus, il y a statu quo. Le 100 est toujours le billet des scientifiques et Michel Sarrazin s'y trouve toujours. Je le déplace à l'arrière toutefois, aux côtés du frère Marie Victorin, auteur de la flore laurentienne et fondateur du Jardin botanique de Montréal. On se trouve aussi Brenda Milner, une sommité dans le monde de la neuropsychologie. Ses travaux, tout particulièrement ceux touchant les mécanismes de la mémoire, ont fait école. Elle a eu une extraordinairement longue carrière comme chercheuse et enseignante à l'Université McGill et à l'Institut hôpital neurologique de Montréal. Une carrière auréolée d'une très très longue liste de décorations et de doctorats honoris causa. Elle a aujourd'hui 105 ans et elle est à la retraite, mais ça ne fait pas très longtemps. Encore une fois, je me permets, même s'il est toujours parmi nous, après 105 ans sur Terre, entre vous et moi, quelles sont les chances que Brenda Milner soit soudainement cancellée? Je ne suis pas inquiet. Je prends un plus grand risque avec la personne que je place à l'avant de mon billet des sciences, parce qu'elle est beaucoup plus jeune, l'ingénieur en aérospatial Farah Alibi. Fille d'immigrants, membre de la communauté LGBTQ, Alibé était ingénieur système senior pour la mission Mars 2021 qui a envoyé les véhicules Persévérance et Ingenuity sur la planète rouge. Elle travaille présentement sur un projet de télescope qui sera placé en orbite en 2025 pour faire des cartographies par infrarouge de l'univers. Et je prends un risque, oui, mais j'ai pleinement confiance que Farah Libé va continuer sa vie et sa carrière et ne nous donnera pas de raison de la retirer de nos billets, en d'autres mots qu'elle ne fera pas un joli Payette. Je pense que c'est bon aussi d'avoir des gens qui sont jeunes sur des billets de banque ou qui ont accompli à un jeune âge ce qui leur vaut de s'y retrouver. Et les paysages que je place sur mon billet des sciences, ben ce sont les deux sites du patrimoine de l'UNESCO qui restent. Le parc national de Miguasha en Gaspésie et ses fossiles de la période du Dévonien supérieur, il y a 370 millions d'années. Et au verso, je place le petit dernier de nos sites du patrimoine, Anticosti, qui figure sur la liste seulement depuis septembre 2023.